0: Abra sua Bíblia, segundo livro de reis, capítulo 5, muito conhecido, segundo o livro de Reis, capítulo 5. Conta a história de Namã, capítulo 5, versículo 1. Um, Namã era comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu trabalho e de muito conceito. Porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria E ele era herói de guerra, porém sofria de lepra Tropas saíram da Síria e da terra de Israel Levaram cativa uma menina Que ficou a serviço da mulher de Namã Um dia a menina disse a sua senhora Quem dera o meu Senhor que No caso seria o Namã Quem dera o Namã estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Namam foi contar ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. E todos conhecem a história até que essa, até que o profe, o rei, o comandante general Namã vai até o rei. E é no versículo 8 é tomado conhecimento através do profeta Eliseu que fala para o Namã e ter com ele. E o Namã vai. E eu acredito que ele foi todo cheio de pompa. Ele chegou. Namã, o Eliseu falou para o moço. Falou assim, olha. Fala para ele o um jazi, né? Vai lá. E falar para ele tomar banho, no, se lavar no rio Jordão. Sete mergulhos. Tranquilo. No versículo 12. Há um questionamento de naamã Por acaso não são Abana e Farpar, Farfar rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar nesses... Lavar neles e ficar limpo. Deu bem a volta. Foi embora. Versículo 12. Né? Finalzinho dele. Muito irritado. Versículo 13. Então os oficiais se aproximaram e lhes disseram. Meu pai ou meu senhor. O profeta. Se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil. Por um acaso o senhor não faria. Muito Mais. Agora que ele apenas lhe disse, lava-se e você ficará limpo. Interessante a história de Namã. Um homem que ele toma, ele mergulha sete vezes, a ordem era para mergulhar sete, sete vezes. Deus precisava cuidar de Namã. Não era só da lepra. Nós precisamos entender que Namã não era um homem só de uma lepra física, ele tinha uma lepra espiritual. Namã era um homem que apoiava-se na sua autoridade, apoiava-se no seu ato heróico, ele apoiava-se na fama, apoiava-se por ser um general e segue diante a, da vida, né? Talvez com muita prepotência, com muita arrogância e entre uh, as capturas, né? Que ele faz, ele pega essa moça que está junto com eles e é interessante porque essa moça é ela a menina, mesmo diante, pense bem: você, uma moça nova, provavelmente devia ter os 13, 12, 13 anos, capturada, levada para longe dos pais, mas mesmo assim servir ao Senhor, mesmo assim você ter uma palavra de salvação. Porque no versículo 3, um dia a menina sugeriu a sua patroa que me dera o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria. É aquele, aquela velha história que quem conhece, quem já passou pelo Santo dos Santos, sabe, ainda que você esteja longe, mas a sua vida está ligada no Santo dos Santos. Ela sabia que existia algo que poderia responder a doença desse homem Ela sabia que tinha algo Que poderia sarar As feridas desse homem Ela estava presa Ela poderia falar assim Deixe que morra Não é verdade? Mas uma moça Que muito provavelmente O coração dela estava em Deus Uma moça que provavelmente O coração dela estava De que quando houvesse a oportunidade de fazer alguma coisa boa, eu faria e isso. E esse foi o momento em que ela viu como oportunidade de anunciar quem? Deus. Olha, eu sei que eu estou aqui presa, não sei se você vai me libertar, mas eu sei que quem pode te libertar dessa letra? É interessante porque a gente não vê ela pedindo nada em troca. De forma muito voluntária... De uma vontade interior Ela vai e anuncia Deus Ela fala do profeta Mas ela sabe que o profeta Sem Deus não seria um profeta Ela sabe que O que poderia curar aquele homem É o que? Era a vontade de Deus Era o poder de Deus Através da vida do profeta E ele segue E essa moça vai e dá Essa orientação e é interessante nós aprendermos com essa moça, quando a gente pode fazer o bem, nunca retém, isso é pecado. de Tiago diz isso, o Provérbios diz isso. Olha, se você está nas suas mãos, a possibilidade, estou falando com as minhas palavras, se está nas suas mãos a possibilidade de fazer o bem, não faça o mal. Porque se nós fizermos o mal, nós estaremos trazendo para nós o quê? Pecado. Pecado fazer o mal, quando há a possibilidade de você fazer diferente. É interessante, provérbios 9, 9, orienta a pessoa que tem sabedoria, feliz é a pessoa que orienta a pessoa que tem sabedoria, e ela será ainda mais sábia. Ensina o um homem justo e se aumentará em muito o seu saber. Provérbios 25, 11, como as maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita em seu tempo, falando sobre o tempo. Palavra de Deus, a palavra, a verdade, a palavra que salva é maçãs de ouro em salvas de prata. Por quê? Porque ela vai trazer resultado. É como nós, nós temos falado na nossa escola bíblica, a verdade, na hora errada, é planta sem raiz. A verdade falada na hora errada, ela não gera nada. Mas a verdade falada na hora certa, porque de qualquer forma... Esse rei, irmãos, ele, ele escondia a sua, sua doença. Um rei, um general, aliás, ele não era um rei, um general, ele era, mandava numa tropa, provavelmente ele se escondia. Para que ninguém... Por que ele se escondia? Porque se soubesse que ele tinha lepra, provavelmente ele não ficaria no meio. Então ele escondia, mas a menina sabia. E ela não expôs a doença do homem. Pelo contrário, falou, você pode ser libertado, você pode ser liberto disso que você está. E é interessante nós olharmos para todo o decorrer dessa história, quando o Eliseu fala para ele, olha, fala para ele mergulhar sete vezes no Rio Jordão. O Rio Jordão, irmãos, nesse trecho onde nós estamos falando, é, porque o Rio Jordão ele tem, ele ele tem é grande, e em alguns trechos ele tem pedra, mas nesse trecho ele tinha muita terra. As águas que caíam ao redor jogavam essas terras para o rio. Então a água do Rio Jordão nesse lugar, ela aumenta mesmo, era amarela, era aquela coisa assim. Não é todo, porque não é todo o Rio Jordão. Eu estava eu fazendo a pesquisa não é todo lugar, mas principalmente nesse lugar onde esse general vai ter esse encontro com Eliseu, ele precisava de passar pela água, ele olha para a água e fala assim, não dá, eu, general, euzinho, eu... Que manda em todo mundo Obedecer um cara que nem veio me atender Porque ele fala, eu achei que ele viria Ele chegaria na minha porta E não sei o que, não sei o que tal, tal. Irmãos, às vezes nós estamos esperando de Deus Algumas coisas que Deus não vai fazer Ele só quer que a gente Obedeça E é interessante porque é, Água na, na Bíblia tem muito Trecho sobre água tem várias metáforas sobre água, tem várias situações que o próprio Jesus Cristo fala sobre água, situações bíblicas, por exemplo, em Gênesis 3, Gênesis 1, 2. O Espírito Santo do Senhor parava sobre as águas. Né? O julgamento vem através do que? Primeiro, o, o primeiro julgamento da humanidade veio através de água. Isso está em Gênesis 6 em diante, você pode ver sobre lá. Julgamento e sentença de Deus veio pelas águas. A libertação do povo de Israel teve que passar pelo meio das águas. águas Mar Vermelho. Então, a relação nossa, Êxodo 13, a travessia do Mar Vermelho, a partir do Êxodo 13... Nós temos uma relação muito grande com águas. O um mundo que é muito mais cercado de águas do que de terra. E o próprio Cristo ele vai falar sobre essas metáforas. O que é uma metáfora? É um tipo de linguagem figurada que usa para fazer uma comparação, para expressar uma verdade. Eu preciso dizer para vocês. E aí Jesus Cristo usava uma metáfora ou uma parábola também. Que é para aproximar o que ele queria dizer com a realidade daquele povo. E nós precisamos entender que a palavra água, ela tem vários tipos de significado. Aqui o profeta Eliseu fala para ele assim, filho, passa nessa água aí. Mas Eliseu, o profeta Namã, aliás o general Namã, ele olhou muito mais... Para a situação do que para o milagre Ele olhou muito mais Para aquela água e a condição dele Muitas vezes nós queremos o milagre de Deus Mas olhamos para a situação A qual nos é imposta Ou A nossa posição Eu Nós queremos que a nossa família Seja uma família abençoada Mas não queremos pagar o preço de oração nós queremos que a relação marido e mulher esteja debaixo da ordem e da graça do Senhor Jesus Mas a gente não quer Porque pedir perdão para a esposa é água suja Pedir perdão para a esposa é água suja Eu? De jeito nenhum, essa água suja? Que nada, não nada O que a gente precisa, irmãos? Entender e isso é pagar preço. Isso é entender que nós precisamos nos humilhar debaixo da mão poderosa do Senhor. Nós não estamos potencializando ninguém, irmãos. Nós estamos querendo trazer para dentro de nós, dentro da nossa casa, a alegria do Senhor. Sabe, a, a alegria do Senhor, a felicidade de servirmos a Deus e podermos declarar, porque muitas vezes... Fala assim, ah, eu sirvo a Deus, a minha casa serve a Deus Mas é uma farsa, é uma mentira Porque, irmãos, nada fica escondido de Deus Nada fica Nós temos que olhar para a palavra de Deus, irmãos E entendermos que nada fica escondido diante de Deus A nossa vida não é nada escondido diante de Deus um dia daremos conta de palavras e palavras nós estamos falando da volta do Senhor Jesus foi falado sobre a volta do Senhor Jesus e é dentro desse contexto que o Senhor Jesus vai voltar e Ele vai sentar com cada um de nós e vai falar vamos lá e aí? e nós precisamos, irmãos, é, 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 é nessa vida é nesse momento, na Namã, é agora, Namã, não adianta você procurar rios limpos, rios sem a glória do Senhor. Nós não estamos falando de rio. Nós, sabe, o, o, o Naman, você está falando de rio, eu estou falando de milagre, de poder de Deus. Era isso que, que o Namã não entendia. Porque quando nós falamos sobre perdão entre as famílias, quando nós falamos de perdão entre homem e mulher, eu não estou falando de conceito familiar, eu não estou falando da família dos Ferreira, do, dos Gonzaga, eu estou falando da família de ninguém, eu estou falando se você tem o sangue de Jesus na sua vida. Eu estou falando se você reconhece que cada um de nós, nós precisamos reconhecer isso. Que Jesus Cristo na nossa vida é queremos ir para o céu, e isso nunca vai ser fácil. Isso vai requerer de nós alguns mergulhos, onde a gente não quer mergulhar. Nós não queremos mergulhar dentro do nosso interior e saber que nós somos pecadores. Não, eu não é, pastor. Eu leio a Bíblia, eu faço isso e faço aquilo. Nós queremos entrar, nós estamos procurando, sabe, rios que nos satisfaçam. E não rios da ordem do Senhor. Rios que são agradáveis. Quando ele fala nesse rio, é, eu vou dizer assim, é um rio que tinha uma margem cheia de, de cimento. É um rio com pedra. É um rio que tinha até um corrimão para você entrar. E talvez até uma enfermeira. Por que não? Na mão, olha, vai doer, porque a água. Vai... Talvez seria isso, deixa-me pensar. Mas Deus falou, filho, é, você vai pisar no atoleiro É, é, é um rio cheio de lama Então para entrar nele Você vai afundar até assim de lama E você vai lá E é o seguinte, não adianta Querer ficar ali não Vai ter que dar o que? Mergulhos Mergulhos então o que, que nós entendemos? Ninguém mergulha de cabeça para fora Porque ninguém se envolve com Deus De qualquer jeito É mergulhado na palavra do Senhor É mergulhado Uma vida com Deus mergulhada E é interessante nós olharmos Esse, esse texto Porque de Deus Irmãos, de Deus De Deus Sempre vai jorrar A água que vai ser Abençoadora de Deus sempre vai jorrar água, águas que nos abençoe. Sabe, nós precisamos entender que Deus é a fonte que vai trazer para nós o que? Vida e vida eterna. Zacarias 3:1 palavra do Senhor diz, naquele grande dia uma fonte jorrará para todos os descendentes de Davi, eu e você. E para os habitantes de Jerusalém, a fim de purificá-los do pecado e da impureza. Aleluia. A água que nós estamos falando, ela nos purifica de todos os pecados e de todas as nossas impurezas. Ter uma convivência com Deus não é ter uma convivência superficial. Ter uma convivência com Deus é nós olharmos todos os dias para nós mesmos. É nós mergulharmos em nós sem nenhum tipo de restrição. É nós observarmos a nós e reconhecendo que eu fui áspero com a minha esposa. Eu fui áspero com o meu filho. Eu fui áspero com, com, com a, a, o meu esposo. Sabe gente, é isso, é trabalhar. Isso é a gente mergulhar, porque ninguém gosta quem gosta de olhar para si mesmo e fala assim: "Olha, Sara, você, você falando para você, Sara, com a sua voz eu vou falar com a minha, né? Sara, olha, Sara, é assim, assim, assim. E, irmãos, isso que eu quero dizer é, não é a, o sentimento de se autoculpar, é se avaliar, porque a Bíblia ensina: examine-se o homem o quê? a si mesmo. Não é, sabe, ninguém tem a legalidade de apontar o dedo para nós, nem como pastor, Olha irmã Maria, e o dedo aqui, sabe? A gente faz isso, 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 porque isso. Não, irmãos, quando nós formos fazer isso, a gente deve voltar esse dedo para nós, observarmos a nossa vida. Nós não queremos mergulhar nas águas escuras do nosso interior, nas águas lamentas do nosso pecado. Nós queremos o quê? Não, eu estou com Deus. Eu, eu, tem rio bom por aí, como diz o outro. Tem rio bom demais por aí. Por que, que eu vou pegar esse rio lamento? E outra, eu sou general, eu sou o cara, eu sou o bonzão, eu sou, é eu que mando. Irmãos, não existe quem manda, quando a gente, nós nos atentamos à palavra de Deus. Dentro de um lar, ah, pastor, você está pregando heresia, não. No lar existe a mulher ajudadora, existe o homem que é a cabeça da carne existe o homem que compreende as fraquezas, isso é Bíblia, o Sim. homem que entende que a mulher é o vaso mais frágil, então seu vaso, mas o seu vaso mais frágil não é para ser pisado, é para ser tratado com carinho. É. E também, nós precisamos entender, nós precisamos dar esse mergulho naquilo que a gente acha que é correto e que muitas vezes magoamos os nossos filhos. Muitas vezes magoamos a nossa esposa. A esposa magoou. E falei sobre isso também. Por quê? Porque são águas que nós não queremos mergulhar. São águas interiores. São situações interiores. E que vai nos deixando cada vez mais o que? Leprosos espiritualmente. Não sara nunca. É um vai e vem. É um, sabe? Nós precisamos entender, irmãos. Ah, pastor, mas o que você está querendo dizer? É que nós precisamos obedecer a voz de Deus que eu vou falar por nós que toda quarta é falado nesse lugar que toda terça através da escola bíblica é falado nesse lugar todo domingo é falado nesse lugar nós devemos nos atentar porque Deus tem o que? falado conosco e aí esse namã também Deus fala com ele Deus não falou com ele como ele queria nós queremos desenhar a forma como Deus quer falar conosco. Talvez o rei, o Fagner, ele chegou e falou, bom, vou encostar meus cavalos e as minhas riquezas, porque ele levou um monte de coisa boa para o Eliseu. falou assim, na hora que o Eliseu bateu o zóio né, na minha riqueza, no que eu trouxe de ouro, de prata e de roupa, ele vai falar, eita, aqui, rei, não sei o que, o Eliseu era um homem de Deus, ele falou, não quero nem ver esse cabra, vai lá e toma, vai lá, sete mergulhos no Rio Jordão. Por quê? Porque Deus não quer, se, não há relação de Deus com aquilo que a gente acha que a gente vai trocar com Deus. O que nós podemos trocar com Deus é amor, irmão. Você ama a Deus, Ele te ama Você ama a Deus, Ele te ama É isso que nós podemos Não existe o melhor dízimo -me, nesse lugar Não existe o pior dízimo nesse lugar Não existe a melhor oferta Nem a pior oferta Existem corações que entregam e que mergulham Quando vão dizimar, quando vão ofertar Mergulham quando vão bater palma Mergulham quando vão adorar ao Senhor Estão mergulhados na palavra do Senhor é isso. Estão totalmente entregues à vontade de Deus. E não estão questionando quantas vezes. E nós precisamos entender... Que do templo do Senhor... É que nós sempre tiraremos a água que sara o nosso interior. É da palavra de Deus que nós vamos sempre ouvir ministrações que vão estar limpando o nosso coração. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Está Isaías 12, versículo 3. Deus, o Deus da criação, a voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Nós estamos falando exatamente por quê? porque nós acreditamos... Um Deus que construiu todas as coisas, no um Deus que construiu este universo, um Deus que fez a minha vida, fez a sua vida, um Deus que deu para nós o espírito de vida, para que a gente glorifique a ele todos os dias, para que a gente agradeça a ele todos os dias, e que a gente ao contrário desse 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 rei nós possamos observar as ordens do Senhor e não questionar Deus sobre nada do que está acontecendo na nossa vida. Porque talvez as águas possam parecer turvas e lamentas, mas o mais importante é o que vai sair dessa água. Entenda bem, o mais importante, irmãos, é o que vai sair após de você compreender Que todo momento difícil da sua vida Não está ligado à, à situação que você está vivendo Mas um resultado de tratamento que Deus tem para cada um de nós Porque esse era, essa era a situação Na mão, passa por essas águas ele vai falar, pois, mas tem tanto rio bom por aí Tem tanto rio que... Melhores em todas as águas de Israel. E às vezes a gente, diante das situações, a gente começa a questionar Deus. Poxa Deus, por que, que acontece isso? Por que, que acontece aquilo? E a gente vai buscando águas que não são águas purificadoras. Os aflitos, sabe, muitas vezes procuram águas para as suas necessidades primárias. É fácil nós buscarmos águas para as nossas necessidades primárias. Hoje é muito simples você sair daqui e encontrar uma igreja que vai falar para você, olha, eu não estou querendo de, é, é, citar a placa, eu só quero dizer assim, que não é a palavra de Deus. É muito simples falar, sai daqui, você vai em outro lugar, qualquer lugar e falar olha, eu te entrego uma chave da casa, te entrego uma chave do carro, te entrego isso, te entrego aquilo. São águas que não são águas que determinam a presença de Deus. Por quê? Porque nós procuramos águas, nós devemos procurar águas as quais nós vamos nos aprofundar, as quais trarão o um resultado de eternidade para a nossa vida. Vocês estão me entendendo? Nós devemos buscar águas mais profundas. O pobre e é o necessitado buscam um água e não encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede, mas o Senhor lhe responde: responde Eu, o Deus de Israel, não os abandonei. Abrirei rios nas colinas estéreis rios nas colinas que não tinham rios e fontes nos vales. Transformarei o deserto no lago e o chão ressequido em mananciais Mas isso é para aquele que sabe onde vai buscar o Senhor É isso que nós devemos entender Não é, Irmãos, não tenho nenhuma dúvida do que eu estou falando Não é toda a fonte que vai trazer sede para a nossa Aliás, vai é, é saciar a sede da nossa é, vida espiritual não, não Não são todas as fontes E nós precisamos tomar muito cuidado Nós nos preocupamos muito Com a nossa vida eterna Por isso que eu disse Talvez o rio pode ser cheio de lama Mas a Bíblia diz assim Que quando Namã Obedeceu ao Senhor Deu sete mergulhos ele sai daquela água com a pele como se fosse de criança Então não interessa os processos, irmãos Saiba que Deus está no comando da situação Saiba que Deus está te tratando Deus está cuidando de você De uma forma que talvez você não saiba Mas a única coisa que eu peço para cada um de vocês Que eu peço para mim também Que eu entenda os processos que estamos vivendo que a gente possa entender o processo Por quê? Porque nós não estamos dando é, é, é ênfase para as coisas que vamos conquistar nesse mundo Nós estamos dando ênfase para as coisas que já estão conquistadas em Cristo Jesus Já estão conquistadas em Cristo Jesus dar ênfase para as coisas da terra, dar ênfase para o carro, dar ênfase para isso, dar ênfase para aquilo, ah, não, eu preciso, não. Você precisa de Deus, você precisa de Cristo, você precisa de obedecer a Deus. Nós precisamos dessa obediência, nós precisamos entender, olha, a água ela aumenta, até para acessar este rio é ruim. Mas quem disse que ia ser fácil? O próprio Cristo fala no mundo o que? Tereis aflição. Talvez é, é muito ruim eu, irmão, particularmente. eu tenho nojo de pisar em barro. Eu acho que se eu fosse na mãe, eu ia ficar me invocando. Vai, Deus, eu vou obedecer, mas. Sabe, é aquele ressentimento de pisar em alguma coisa, sei lá, não sei o que é. Aqui é deu uma situação difícil, mas a gente tem que obedecer. Nós devemos obedecer ao Senhor. Nós devemos obedecer a palavra de Deus A palavra de Deus o próprio Cristo vai nos dizer Ele vai nos dizer, irmãos Que versículo João 7, 37 e 38 No, no, no último e mais importante dia da festa Jesus levantou-se e disse em alta voz Se alguém tem sede, venha a mim e beba Ei, Nós não queremos anunciar para você um Jesus Cristo para resolver as suas situações superficiais como o pastor ministrou domingo, eu achei rindo, irmãos aquilo ficou gravado no meu coração nós não queremos pregar para você o pão que perece nós queremos pregar para você o pão da vida eterna essa é a verdade, é isso que nós queremos, é isso que você tem que entender quem crer em mim, como diz a escritura do seu interior fluirão Rio de águas vivas Ei, não é só para você É para você, é para sua família Mas é preciso crer no Senhor Jesus É preciso olhar para Ele É preciso dar testemunhos diários A respeito de Jesus Diários A todo momento não é só, ah, pastor, estou na igreja, glória a Deus, paz do Senhor Paz do Senhor, tudo bem? Tudo bem, pastor Como é que você está? Estou bem, graças a Deus Estou aí, pastor, na, na luta, luta, vitória, vitória e luta Não, não é isso não, irmãos Não é isso não, é você ser Deus, ser Jesus Ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus Como eu sempre digo, varrendo a sua casa Ser um homem de Deus Na hora que você está consertando alguma coisa Ser um homem de Deus na conversa com a sua esposa. A esposa na conversa com o marido. Irmãos, eu estou falando de coisa muito séria. Isso é salvação. Você vai falar, ah, mas será que Deus leva em consideração? Sim. Não existe pecadinho e pecadão. Existe um Deus que Ele nos ama. Ele nos aperfeiçoa através da palavra, irmãos. E que aperfeiçoamento é esse? O aperfeiçoamento de Deus, o poder de Deus, está nas coisas mais Simples que nós podemos imaginar Porque é isso Que vai nos levar na condição De ser salvos em Cristo Jesus O poder de Deus Está exatamente na, Naquela coisa bem Simplesinha esperavam Jesus o salvador o, o, o do reino de Davi, o homem da espada esperavam um grande trono esperavam ah, tanta coisa e aí vieram três reis magos lá e foram atrás de quem? de um rapaz, de, de um menino de uma moça estava nem ela não estava nem em uma casa estava numa manjedoura num lugar onde se queria acabava ali estava o rei dos reis senhor dos senhores autor e consumador da nossa salvação então não espere não espere a, 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 o sobrenatural de Deus se nós não fazemos o trivial o simples o comum vamos lá para a gente entender Você tem na sua casa arroz e feijão. E uma farinhazinha aqui também, né? Fica sem fazer. Um dia? Dois dias? Quantos dias dá pra ficar sem comer? Falando de... Fala de picanha, não, viu? Não é verdade. Ainda bem. O que eu quero dizer com isso, irmãos? É muito simples. Servir a Deus é simplesmente pegar o simples, o básico, e agradecer e ser servo de Deus naquilo que Ele te entregou. Essa alimentação, arroz, e feijão que eu falei, é porque eu quero trazer para a, a, a pra gente a realidade do simples. Do simples, do mais simples, para a gente entender. Que Deus se manifesta nessas coisas muito simples. Que aparentemente não tem nenhuma relação com Deus. Mas se nos distanciam um do outro, não tem relação com Deus. Um almocinho simples. Ah, tem um arroz e um feijão lá. Meu amor, senta comigo, vamos comer. E eu quero agradecer a Deus por nós estarmos juntos até hoje. Simples, mas é o que? Edificante, simples, mas é de Deus. Simples, mas é de Deus É isso que nós temos que entender Simples, mas é de Deus Não tem oração rebuscada que nos leve ou eleve a Deus Existe um coração quebrantado de Deus que Deus enxerga A Bíblia diz que não consegue resistir o que? Um coração quebrantado, simples A Bíblia foi uma bênção ter ministrado sexta-feira a fala de Ana Ana era uma mulher que orava e ela já não orava mais com a boca, ela orava com o coração, simples, só choro, sabe assim, só choro assim, se lá com pessoas, chorando, chorando, mas aquilo movia o coração de Deus, simples assim, mas por, que? por que, que eu estou falando isso, porque irmãos, na simplicidade A verdade de quem nós somos Não adianta Senhor Meu Deus Eu sei, o era Espírito e eu sou nada É mesmo, é verdade Sai nada O que nós queremos, irmãos É nos aproximar de Deus Na nossa simplicidade Queremos nos aproximar de Deus Falando, olha, essa água aí que você vai mergulhar Senhor, já estou mergulhando o que é preciso fazer? Senhor, eu estou fazendo Por quê? Porque eu quero, Senhor Quando passar por tudo isso A minha pele está branca como a neve Sabe, e é interessante Isso nos remete a Apocalipse Sobre as vestes alvas como a neve Sem nenhum tipo de pecado Purificadas pelo amor de Deus purificada por Jesus Que nós permitimos que Ele entrasse na história de Namã, o mais importante para Deus não era a cura dos seus males, era a remissão de uma pessoa altiva, a qual se julgava autossuficiente e que precisava é, de ter um encontro com Deus, o que mais conflitaria com a sua própria existência, mas em nada o aproximava de Deus. Era um homem altivo, um general que precisava de um encontro com Deus, para que as coisas na vida dele se transformassem. Um general que quando ele tem o um encontro com Deus. No versículo 15 na parte B. Ele diz. Eis que agora reconheço. Que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. Olha que coisa linda. Um homem de poder. Mas os nossos poderes. Irmãos para Deus não serve para nada. Por isso, irmãos Que a nossa altivez Ela caia por terra em nome de Jesus Eu quero Pedir que desligasse essa luz aqui Eu quero chamar você Que talvez tenha Algumas situações que precisam ser resolvidas Mas que essas Situações, elas requerem Algum esforço Eu não vou Dizer humilhação, nada disso Eu quero entender que você precisa De alguns esforços e esses esforços só Deus sabe que você precisa aplicar na sua vida. Existem esforços na nossa vida que eles são de ordem é, é, financeira. Esse é resolvível. O que é de ordem financeira a gente resolve. Mas esse, existem esforços que eles têm com o pessoal. Existem esforços. Que a gente parar de mentir para nós mesmos. Existem esforços que nós precisamos entender que o Senhor é Deus e nós não somos nada. E que nada vai adiante se nós não depositarmos em Deus a nossa confiança. Que mergulhar, porque na mão ele deu um mergulho e estava do mesmo jeito. Ele deu dois mergulhos e estava do mesmo jeito. No sexto mergulho na mão veio e falou Acho que agora estou limpo Não, não estava limpo Porque o que na mão precisava Era da, da, de saber Que a todo momento Até o final Nós precisamos de Deus
1: Sabe, você
0: recebe A, a, a bênção de Deus No primeiro mergulho Sai da água Ei, Nós precisamos entender o que Deus queria tratar com Naman Naman, se eu te libero Se eu te dou a bênção no primeiro No segundo, você não volta para a água Você é altivo E nós precisamos nos livrar, irmãos Da presunção de acharmos Que somos melhores Que somos mais salvos Nenhum de nós é mais salvo Todos nós carecemos da misericórdia E da graça do Senhor Jesus Todos nós se não for a graça, se não for a misericórdia do Senhor Jesus, nós não seremos salvos. Eu quero pedir para você vir aqui na frente em nome de Jesus. Nada para diminuir ninguém. É só acho assim que quando uma pessoa sai do seu lugar e vem aqui, ela está mergulhando nessa água. Ela está querendo falar, Senhor, trata de mim. Senhor, livra a minha vida e nós queremos como igreja abençoar, sermos instrumentos abençoadores orando por cada um, em nome de Jesus, nós precisamos irmãos desta água purificadora, nós precisamos irmãos entender que não é o primeiro mergulho, não é o segundo mergulho, o que, é que nós aprendemos, irmãos? É uma constância com Deus, Deus ele não quer que a gente mergulhe uma vez e que você saia no segundo e depois de repente abandone a água né? e fala assim, olha, filho eu quero você, você mergulhe e vá até o final porque é no final que você vai ter a sua vitória. Mas é preciso ser constante com Deus. É preciso ser constante com Deus. A água não, a água não ficou limpa. A água não ficou limpa, mas no entanto a Bíblia diz que Namã saiu completamente curado. É isso que nós temos que entender O mundo pode ficar do jeito que está Mas o mais importante Se você estiver ligado à videira Se você estiver ligado ao Senhor Você vai passar por todo esse indício E não vai o que? Se contaminar Porque maior é o que está em nós Do que é o que está no mundo Mas é preciso nós atentarmos a isso é preciso nós nos atentarmos à palavra do Senhor É preciso a gente não abandonar o Senhor Não ter um mergulho só Sabe, são sete mergulhos sabe? É uma constância Na presença de Deus Aleluia. Feche os seus olhos Você que está aqui na frente Feche os seus olhos Eu vou pedir para a pastora orar Porque eu estou com a minha garganta Doendo já eu tenho certeza que Deus vai usá-la Para abençoar cada um de vocês
1: Aleluia, Jesus. Pai, Nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, Pai Pai, estes irmãos queridos que ouviram, Senhor, esta palavra E tomaram, Senhor, esta decisão, Senhor de darem, Senhor amado, este primeiro mergulho, Pai. Senhor amado, tirando, Pai amado, todo impedimento, Senhor. Pai, tirando todo orgulho, porque não é fácil, Senhor amado, nós nos despirmos, ó oh Pai. Pai, mais diante de Ti nesta noite, Senhor, nós pedimos que o Senhor venha ao um encontro, Senhor, de nossas vidas, tirando, Pai, toda a insegurança. Quem sabe, Pai amado, esta água, Senhor... Qual, Senhor, aquele homem via, Senhor, qualquer sujeira poderia estar inclusa, Senhor, no orgulho, no medo, na insegurança, Pai? Pai, quantas vezes, o oh, Pai amado, vozes vêm, Senhor, até nós para dizermos, o oh, Pai, desista. Não faça isso, você não vai conseguir. Mas, ó oh Pai, diante da tua palavra, Senhor, nós, ó oh Pai amado, mergulhamos, ó oh Pai, nos aprofundamos, ó oh Pai, nesta noite. Certos, ó oh Pai amado, de que o Senhor está dando, Pai. Ah, Senhor amado, a vitória nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, Tu sabes a necessidade, Pai. Tu sabes, Tu conheces cada coração, Senhor. Em nome de Jesus, oh Pai.
0: Em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus e todos digam Amém. Glória a Deus. Pode voltar.